0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Salmo 46, só o verso de número 10. Então, aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se E saber que eu sou Deus Aquietar-se aqui Na Na poesia De Davi É É mais do que Ficar quieto É parar De lutar Aquietar-se é, é cessar a labuta. Aquietar-se é esconder-se na cobertura que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, pode nos dar como se Davi estivesse dizendo, descansem e reconheçam a supremacia do Senhor. Faça isso de maneira confiante no seu coração. Não se sabe ao certo quando foi que Davi escreveu este Salmo. Bem provável que, é, num período em que ah, a Síria, já tendo derrotado Israel do Norte, ainda no tempo que a Síria era o grande poderio bélico, também investiu contra Jerusalém e Judá, e Davi então escreve este Salmo, tendo em vista em que Deus deu a ele, o Davi, o rei, a vitória, sobre aquela tentativa né, de Senaqueribe, foi só uma tentativa, não foi aí que Israel do Sul seria levado para o cativeiro, eles foram mais tarde então pelos babilônios os irmãos conhecem a história mas o fato que para mim esse salmo ele é muito mais escatológico e o que Davi escreve aqui tem mais a ver com aquele descanso e aquelas promessas que Deus haverá de cumprir para com o seu povo no período do milênio, quando o Senhor Jesus já estiver com a sua igreja triunfante reinando. Então, há duas ideias sobre, entre os estudiosos sobre qual a razão e quando foi, é, que, aliás, qual o motivo pelo qual Davi escreve este Salmo. Mas uma coisa é certa, a mensagem central do Salmo, conforme a gente vê, especialmente nesse verso 10, é a convicção de fé que o autor tem, o escritor Davi, de que Deus é refúgio. Nenhuma ameaça, nenhum desconforto, nenhum perigo real para aqueles que se aquietam em Deus. Diante da dúvida, do temor, da insegurança, da perplexidade, dos alardes que rondam o mundo ao nosso redor, o Davi diz, aquiete-se no Senhor. Essa é a ideia do verso 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando eu lia este verso 10, Pensando numa palavra que eu queria trazer à igreja hoje, uh, eu fui levado para um, um contexto lá nas páginas do Antigo Testamento, muito conhecido de todos nós, mas que tem uma fortíssima ligação com é, este texto escrito por Davi. Então eu vou pedir que agora você abra a sua Bíblia Lá em Números capítulo 13, Números capítulo 13, um momento em que a história vai registrar um episódio que envolveu o povo de Deus numa região do deserto chamada Cades Barneia, Vale de Escol, um lugar aonde Israel chegou. Dois anos depois de ter saído do Egito, portanto, ao final do segundo ano da caminhada, o Êxodo, eles já estavam a, a um passo da Terra Prometida. Eles já estavam chegando lá, já estava no alcance da vista a Terra Prometida. Foi ali que Deus disse para Moisés, sobe que eu vou te mostrar... Eles estavam quase lá. Cádiz Barnea tem um significado muito grande para nós. E eu quero falar sobre isto com os irmãos desta noite. Porque eu quero traduzir a ideia de que aquietar-se é vencer em Cádiz Barnea. Aquietar-se é vencer quando tudo parece que está contra. Quando nada é favorável, aquietar-se é saber descansar na paz que Cristo nos dá, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria, gostaríamos que estivesse. Verso, uh, capítulo 13, de Números, eu vou só ler alguns versos, tá bom? Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Até aí. Moisés, mande homens para olhar a terra, a terra que eu vou dar. Há uma promessa aqui, não há uma dúvida, não há um uma incerteza há uma promessa Moisés mande lá alguns homens olhar para a terra que eu vou dar a vocês, está garantido está garantido verso 18 olhem a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco se são muitos, são poucos 19 e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, verso 20, vejam se é terra fértil, e olha, tragam algum fruto de lá. Você percebe o que é que Deus está falando para Moisés dizer ao povo? Eu disse para vocês, antes de vocês saírem do Egito, eu disse para você lá no monte, quando eu apareci para você numa sarsa, que eu ia dar uma terra para vocês que mana leite e mel, uma terra que tem frutos, que vocês não vão conseguir trazer, um homem só não carrega. Eu vou dar uma terra para vocês muito boa, uma terra fértil, um lugar próprio para vocês e é de vocês e eu vou dar. Agora, eles estão a um passo Cardes Barneia está logo na divisa, só a travessia do rio e eles já iam entrar a possuir a terra, era algo bem simples de chegar para a multidão, tinha que fazer esse caminho os espinhas, os espias subiram, lógico por um desfiladeiro para chegar mais fácil para os seus 40 dias de inspeção na terra era só crer era só Confiar, as palavras do Senhor de jeito nenhum levavam a alguma dúvida, é como se Deus estivesse dizendo, lembra que eu falei para você, vai lá para ver agora se não é essa mesma terra, vai lá, olha lá, manda os seus espias e aproveita e vejam como é tudo lá para vocês fazerem uma estratégia e entrar, eu vou estar com vocês. É, agora versículo 25, ainda em números 13, tá certo? Os homens foram, foram em 12, tá bom? Eu pulei aqui alguns textos, textos mas os irmãos sabem. Foram 12, um de cada tribo, 12 tribos de Israel, um de cada tribo, foram 12. É, verso 25. Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel. E esse é o fruto dela, os cachos de uvas e outras frutas mais. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra no neguebe os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam na montanha, os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Começou a assustar o povo, só tem gigante lá, esse povo era grande. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens, os homens aqui são os cabeças, são os, os maiorais, são os príncipes, em algumas traduções, que faziam parte da equipe dos doces espias. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... A terra pelo qual, pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos de Enáquios, que são descendentes de gigantes. E nós éramos como, é, é, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim o éramos aos seus olhos. Viram a cena? Toda a congregação reunida nesse lugar, não é? Era uma reunião super importante, uma assembleia para se tomar uma decisão importante. Os espias vieram. Os espias eram os príncipes. Cabeça, um líder de cada tribo. Não era assim... A gente fala dos doze espias da impressão que eram lá, pegaram lá um, um, uns voluntários lá, né? Quem quer ir lá ver a terra dessa tribo aqui? Ah, pode você. Quem quer? Não, não, não foi assim, não. Os mais qualificados. Os principais. Os líderes. Amados, isso é muito sério. Porque quão grande é a nossa responsabilidade como como líderes pastor, pastores presbíteros, diáconos líderes de ministério, professores de escola bíblica professores de crianças pai, você na sua casa, mãe líder, cabeça, príncipe como é importante o nosso papel. Nós podemos estar motivando e animando os nossos a seguirem em frente e a tomarem posse das promessas que Deus tem para nós. Ou nós podemos estar desanimando-os. Depende do nosso, do nosso ponto de vista, da nossa visão. Quantas vezes... As famílias saem dos cultos e ao invés de enaltecerem o culto e a palavra, as críticas ocupam lugar no carro, em casa. Pensa que isso não faz diferença na vida dos filhos? Muita, muita. É como esses dez espias que ao invés de seguirem o conselho divino quanto ao ao que havia de ser feito, olhar a terra e trazer o relatório sem o pessimismo. Deus não disse que era para ver se dava para entrar na terra. Ele disse, olha a terra que eu vou dar para vocês, veja lá. Veja se tudo que eu falei não é verdade, pode olhar. Em um momento algum, Deus colocou dúvidas sobre aquilo que ele havia de fazer para o povo que ele prometeu. Eles mostraram os cachos de uva, vieram com uma... Sabe, eu costumo dizer assim, às vezes a gente vem com uma folha de rosto bonita. Sabe o que é folha de rosto? Quando você vai fazer um trabalho para a escola, aí você faz um trabalho com oito páginas, bonito, né? Aí o professor diz assim, mas faz uma folha de rosto. O que é folha? Apresentação. Diz o que, que é o conteúdo. Então, ah, você é faz uma folha de rosto bonito, né? Trabalho de tal coisa, o meu nome é esse. Introdução, homenagem à família, blá, blá, blá. Agora vem lá o, o trabalho de graduação lá no meio. Às vezes a folha de rosto engana. E os príncipes, os cabeças vieram com uma folha de rosto bonito. Olha, a terra é muito boa, mana, leite e mel. Olha o cacho de uva, olha isso, olha aquilo. Olha, gente, é maravilhoso. Vira a página. Mas vocês não vão conseguir entrar lá mas lá tem muito gigante mas aquela terra devora quem entra nela, olha nós éramos como gafanhotos aos olhos, ah não vai dar gente, olha não vai dar melhor voltar para o deserto quanta responsabilidade muitas vezes no nosso no que sai da nossa boca como líderes como pais às vezes nós estamos prestando um desserviço enorme eu infelizmente eu imagino que tem muitos pais que não cooperam em nada com o evangelho na vida da família e dos filhos e ainda pior atrapalha bastante o que faltou para aqueles líderes foi se lembrar das promessas foi se lembrar do que Deus já havia feito ele não disse que tiraria do Egito e ele tirou ele não disse que iria tirar e tirou e o povo quando saiu, saiu carregado de ouro, de prata, de pedras preciosas, de panelas, de tudo porque os egípcios deram tudo, vão embora, nós não queremos mais vocês aqui, isso é milagre gente eles eram escravos agora que história é essa? estou liberando meu escravo e estou dando ouro, prata, e... que isso? só Deus faz essas coisas, vocês viram acontecer isso? deveriam crer chegaram diante do mar o mar se abriu na hora certa fechou depois, na hora certa para destruir o exército só Deus faz essas coisas, vocês viram isso acontecer lá no deserto teve sede o Deus mandou a rocha dar água, teve fome, Deus mandou as coisas, Deus faz acontecer Deus não mandou vocês simplesmente espiarem a terra a terra que eu vou dar por que a dúvida? o que faltou para aquele povo foi crer que o Deus que os trouxe até ali os colocaria lá dentro diante do primeiro vento contrário eles ficaram amedrontados e não confiaram meus amados irmãos quarta-feira passada no nosso estudo eu falei sobre os ventos contrários podem ser canais de bênçãos, estão lembrados? quem esteve na nossa reunião de quarta? ventos contrários podem ser canais de bênçãos Muitas vezes Deus quer nos abençoar e Ele manda um vento contrário, sabe? O vento contrário dá raízes profundas para aquela árvore que cresce no relento e quando ela cresce, não há o que possa destruí-la mais, porque ela está forte, suas raízes, seu caule, seu tronco é forte. Ventos contrários fazem bem muitas vezes, especialmente quando Deus está no comando. Aquele povo... Diante do relatório negativo, incrédulo, daqueles dez espias, aquele povo preferiu desobedecer. Voltou para o deserto, preferiu o deserto, preferiu dar as costas para Deus... Josué e Caleb, porém, eles viram além dos obstáculos. Josué e Caleb, eles não perderam tempo com os possíveis tropeços que poderiam ter pela frente. O tamanho dos homens não os assustaram. As cidades fortificadas não eram problemas. Eles se lembravam de um Deus que abriu o mar, um Deus que operou milagres pelo deserto afora, há dois anos nós estamos vendo Deus agir, por que Deus não vai cumprir agora? Vamos, vamos subir gente, vamos lá, vamos possuir a terra, e sabe o que que fizeram? Quase, tomaram pedras para apedrejar os homens que estavam animados para seguir com Deus, talvez meu amado irmão, é algum de vocês esteja passando por um contexto assim. Um contexto difícil, porque seguir em frente significa uma prova de fé. Seguir em frente significa jogar fora alguma coisa que esteja atrapalhando. Seguir em frente significa desafiar a si mesmo. Seguir em frente significa não olhar para os obstáculos, mas olhar para os senhores e Ele vai nos dar vitória. Talvez alguns de nós estejamos passando por um contexto assim. Talvez nós estejamos em Cádiz Barnea, lugar de desafio, lugar onde Deus prova, lugar de um passo de alcançar a bênção da promessa, ou... De dar as costas para Deus e vaguear por mais 38 anos naquele deserto. E foi o que aconteceu, e os irmãos sabem disso. A sentença de Deus foi uma só: Caleb e Josué. Só vocês dois, dos que saíram com mais de 20 anos lá do Egito, só vocês dois, vão possuir a terra todos os demais adultos vão ficar pelo deserto afora. É sobre isso que Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 10, quando ele diz, e Deus não se agradou da maioria deles, apesar de terem ficado sob a nuvem protetora, sob a coluna de fogo que os guiava, de beberem a rocha, a água que saía da rocha, de comer o pão que o Senhor, apesar de todas as bênçãos materiais, Deus não se agradou deles, razão porque ficaram prostrados pelo deserto. Estavam a um passo da terra prometida, era só obedecer, caíram na incredulidade, deram as costas para Deus. A luz do Aquietaivos, Lembra? Verso 46, verso 10 do capítulo do Salmo 46? Aquietai-vos, a luz do aquietai-vos, e com foco neste período do povo em Cádiz Barneia, eu quero expor minhas convicções diante de contextos que a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Eu quase pensei, Pedro, que eu ia falar, vamos cantar, mas nós cantamos um dia desse. Eu falei, não precisa cantar de novo. Tem um outro cântico que eu, eu pedi a ele para nós cantarmos. Mas ao longo da minha palavra, pode-se lembrar daquele cântico que diz, quando a minha fé é provada, não é? Não deixe a incredulidade te fazer olhar para trás. Não deixe a incredulidade fazer você olhar para trás. Primeiro, alguém que recebeu o dom da fé, não pode, não deve permitir que circunstâncias ao redor encubram a sua visão de Deus, amado irmão, você é salva em Jesus, é fato, você já recebeu a graça salvadora, um dia você disse, Deus, eu sei que sou pecador ou pecadora e eu quero o Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu, eu oro ao Senhor nesse sentido eu entendi a palavra, eu entendi a mensagem, eu sou essa pessoa eu preciso do Senhor como meu Salvador e naquele instante você sentiu que Deus ouviu a sua oração e hoje você é nova criatura em Cristo, há quantos anos? não sei, dez anos, cinco anos um, um ano, um mês, eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas aconteceu com você então você recebeu um presente de Deus, sabe qual é? O dom da fé a fé não vem de você a fé para crer não vem de nós, Paulo escreve isso aos Efésios quando ele diz, pela graça somos salvos, mediante a fé, mas essa fé não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, você recebeu o dom da fé, então não deixe que circunstâncias adversas, ventos contrários, possam encobrir a sua visão de Deus diante do pessimismo de 10 dos 12, não é? diante do pessimismo de 10 que só fizeram discursos contrários discursos convincentes, eloquentes contundentes porque foram assim os discursos dos 10, amados irmãos eu imagino que era uma população de cerca de 2 milhões e meio de pessoas esse é o um número aproximado dos que saíram do Egito, 600 mil homens vezes quatro, mulher e dois filhos, e olha que o judeu é para ter mais, não é verdade? no deserto não tinha televisão, nasceu mais ainda, pelo menos dois milhões e meio de pessoa, pessoas, dez homens, inflamaram de tal forma, que não houve dúvida, nós não vamos, nós não vamos, nós não queremos essa terra, Moisés você trouxe a gente aqui para morrer, e diante desse pessimismo, Josué e Caleb, verso 30 do capítulo 13, eia, subamos, Caleb dizendo, e possuamos a terra, gente, porque o Senhor é conosco. Convicção de que Deus é com aquele que crê. Use o dom da fé para ter convicção no Deus que te salvou, por que você anda ansioso, disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, por que anda ansioso? Por que você não confia no Senhor? Por que as questões que rondam o nosso país, causam tanto mal para você e para nós? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor cuida do resto e acrescenta todas as nossas necessidades na sua lista de suprimento. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Ele vai dar. Cuida de... Ele vai cuidar. Façamos a nossa parte, Deus faz a dele. Eu não posso mudar os rumos da nação, econômicos, financeiros, sociais, políticos, eu posso orar para um Deus que pode, eu posso descansar no Deus que põe reis e tira reis. Daniel escrevendo no capítulo 2, ele, é ele é o Deus que põe reis e tira reis, tudo está sujeito a ele. Você recebeu o dom da fé, não permita que circunstâncias ao redor tirem a sua visão de Deus. De quem é Deus, do poder que ele tem, da autoridade dele sobre todas as coisas. Confia nele. Tão difícil para aquela multidão descansar no Senhor e dizer: Moisés, Deus nos trouxe até aqui. Vamos com você. Deixa esses dez aí para trás. Não. Todos se rebelaram. Só Josué e Caleb estavam animados para continuar perderam a visão de Deus amados irmãos, tem muita gente perdendo a visão de Deus perdendo a visão de Deus, sendo derrotado nos nos barneia que a vida oferece sendo derrotados pelos problemas que chegam em casa muitas vezes derrotados pelos problemas com os filhos, derrotado por, por, por circunstâncias às vezes adversas na igreja, uma coisa que surge, alguma coisa, pronto não deixe que circunstâncias adversas, ventos contrários, tirem a sua visão de você e Deus. Isso aconteceu com aquele povo e o destino foi o deserto. 38 anos. Você sabe o que é isso? Com dois anos eles estavam a um passo da terra. Por causa desse episódio, 38 anos mais na história daquele povo. Sem tenda fixa, sem um lugar de adoração, sem conforto e cômodo de uma casa, ao relento, montando e desmontando barracas, 38 anos. Amados irmãos, a incredulidade é terrível. Em segundo lugar, se você recebeu o dom da fé, aquiete-se no Senhor crises, ventos contrários não merecem cultivo não merecem cultivo sabe o que é cultivar? É, é cuidar daquilo cultivar é fazer aquilo florescer você planta lá alguma coisinha e você cultiva todos os dias joga uma aguinha tira o matinho de volta põe um esterco garante que aquela semente germine e que ela vai dar alguma coisa. Cultivar é fazer crescer. Amados irmãos, não perca tempo cultivando crises. Verso 7 do capítulo 14. Josué e Caleb agora dizem assim, a terra, gente, é muitíssimo boa Olha os frutos, olha o que nós trouxemos. Do jeito que Deus falou, ela é. O lugar é maravilhoso, a terra é muito boa. Só precisamos tomar posse. Parem de falar dos gigantes, parem de falar dos problemas, pa parem. Amados irmãos, não é bom ficar remoendo aquilo que destrói, não é? Pense nas coisas que constroem. Às vezes, estou conversando com a Ediane e a gente chega em algum lugar e fala, ah, melhor, vamos, não vamos por esse caminho, não, porque esse aí, vamos falar de outras coisas, porque essas coisas, às vezes, elas não fazem bem, porque às vezes algumas coisas que a gente tem para, sabe, é um problema, sabe, tem um problema lá na igreja, assim, a gente começa e vamos parar. Vamos falar de outra coisa. Deus vai cuidar disso. As crises, elas são como bola de neve, não é? Você vai falando, o problema vai aumentando, é melhor não falar. Dez pessoas infamaram não só a terra, mas o povo. Não é bom ficar remoendo aquilo que pode nos destruir. Gera dúvidas, descrença. Desespero, muitas vezes. Crises vão sempre existir, mas não acalente as crises, não dê asas para elas, às vezes a gente faz a crise, o vento contrário maior, mais forte do que ele é, porque a gente começa a falar, entreguem-se Pedro escrevendo. Primeira, primeira carta de Pedro, verso 7 do capítulo 5, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida, não alimente, não cultive coisas negativas, pense nas promessas, você é fé? tem fé? Pense nas promessas, pastor, senhor não sabe o problema que tem lá, pense nas bênçãos, Pense no que Deus já fez. Pense no milagre da vida que Ele já te deu. Aquietar-se também é não duvidar de que a palavra final é sempre de Deus. Nunca de homens. Às vezes a gente acha que a palavra final é de homens. Mas não é. Os homens não têm a palavra final. Nem Satanás tem a palavra final. Quem disse? Eu comentei aqui no domingo passado, rapidamente, que quando Deus, quando Satanás chegou para Deus para acusar Jó, Deus disse para ele: tudo bem, pode tirar o que ele tem, mas na vida dele você não está autorizado a pôr a mão. Você entendeu, Satanás? E ele disse, sim sí, senhor, sim sí, senhor. Amados irmãos, a última palavra é do nosso Deus, do seu Deus. Você crê nele. Não é brigar com o outro, é falar com Deus. O outro você não muda ele, você não muda o coração dele, você não muda, mas você fala com Deus e Deus vai lá e muda o outro. 14, capítulo 14, 8 e 9, Josué então está dizendo no seu discurso, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará chegar à terra. Ele nos fará chegar à terra. Se o Senhor se agradar, ele nos fará. Por quê? Porque povo, a última palavra não é dos homens daquela terra, não é dos gigantes daquela terra não é do rei daquela terra a última palavra é do Deus que nos tirou lá da, da escravidão do Egito nos trouxe até aqui nos está fazendo ver a terra e dizendo é de vocês, vai lá, toma posse a última palavra é dele Por quê? duvidar lembra lá de João capítulo 11 o que que temos em João capítulo 11 de tão importante para esse contexto a doença de Lázaro a consequente morte de Lázaro e a ressurreição quando falaram para Jesus Jesus teu amigo Lázaro adoeceu e é grave viu, chegou aqui que está tá nas últimas lá o que, que Jesus disse? Esta doença? O quê? Vale alto. Não é para a morte. As pessoas diziam o quê? Ele está muito ruim. Ele está morrendo. Ele está nas últimas. Eu só preciso ir agora. Pegue aí um, um Uber e ó. Rápido lá. Jesus disse o quê? não é para a morte de quem a última palavra é dele não das pessoas que trouxeram a notícia não das pessoas que trouxeram a notícia e aquele que tem a última palavra chegou lá só que quando ele chegou lá os circunstantes já tinham enterrado Lázaro porque morreu a gente enterrou já tem quatro dias E aquele que tem a última palavra, chega à beira do túmulo, manda que se tire a pedra, porque isso vocês podem fazer, tire a pedra, e ele dá uma palavra, que é a última, em todos os casos. Lázaro, vem para fora. Entendeu isso? Irmão, já morreu? Já tem quatro dias a sua causa é? Já morreu? Já foi sepultada? Cheira mal. De quem é a última palavra? Creia nisso. Aquele povo estava à, às portas, mas infelizmente não creram, sabe? Preferiram ficar com a última palavra de homens finitos, limitados, terrenos, adâmicos, pecadores, incrédulos. Preferiram ficar com a última palavra daqueles dez foram inflamados por eles a desobedecerem e não seguirem em frente. Aquiete o seu coração naquele que é o dono da última palavra, o Deus eterno. Não tenha dúvida que nós vamos enfrentar gigantes, não tenha dúvida que nós teremos ventos contrários Jesus jamais disse para nós que a vida cristã não teria ventos contrários. Onde você lê isso? Em algum lugar na Bíblia está escrito, olha, se você se converter e aceitar a Cristo como salvador, acabaram-se os seus problemas, a prosperidade vai chegar e agora você vai ter uma grande empresa. Onde está escrito isso? Não sei. Mas eu sei onde está escrito, vocês vão ter aflições neste mundo. Eles vão perseguir vocês como me perseguiram. Eles vão odiar vocês como me odiaram. Podem ter certeza. Não será fácil a vida neste mundo, mas mas a última palavra é do nosso Pai Celestial. Por último. Diante de adversidades e ventos contrários, o aquietar-se significa Busque o Senhor, fale com Ele, ore com louvor, verso 17 do capítulo 14, 13 e 14 estão no mesmo escopo, tá bom? Eu li alguns versos do 13, agora eu estou citando alguns do capítulo 14, verso 17 do capítulo 14, Agora, ó Deus eterno, oração de Moisés, eu peço que mostres o teu poder e faças o que prometestes. Ora ao Senhor, Deus eu estou enfrentando ventos contrários que o Senhor não imagina. Estou diante de circunstâncias adversas que eu não esperava enfrentar na minha jornada. Tenho cargas que são pesadas, algumas que eu não jamais pensei que teria, outras que são pecados e eu estou carregando. Então Deus, mostre o Teu poder, faz a Tua obra, eu quero entrar na terra. Essa é a oração de Moisés aqui. Amados irmãos, Cádiz Barneia é símbolo de desafios do hoje, ano 2022. Cádiz Barneia é lugar de tomada de decisões. Se ao lado da promessa e do Deus das promessas que tem a última palavra, ou se do lado do meu coração, dos meus sentimentos das minhas ideias. De que lado? Do lado dos dois que creram ou dos dez que não creram? Cades Barnea é lugar de desafios, mas é lugar de promessas e é lugar de você tomar posse dessas promessas. A pergunta que eu faço é de que lugar nós estamos? Não vou perguntar se estivéssemos lá, de que lado nós estaríamos, não é? Nem dá para fazer essa pergunta, fala a verdade meu irmão, dá para fazer essa pergunta? Não dá. Você ficaria com Josué e Caleb ou você ficaria com os dez e com a multidão? Não dá. Mas hoje dá para fazer essa pergunta. De que lado nós estamos? Todas as vezes que o nosso coração se encher de dúvidas, a receita bíblica é, ore e confie no Deus das promessas. Não em você, não nas, nos seus impulsos, não nas suas preferências, não naquilo que a sua mente, sabe, traz para você. Não nos conceitos que você vem trazendo Nessa bagagem que você carrega sobre os seus ombros há anos. Não, esquece isso. Olha para o Senhor. Lembre-se, Deus nos presenteou com o dom da fé, não foi? Então, exerça. O autor de Hebreus diz que a, a fé é, é, é você crer naquilo que você não vê, é tomar posse daquilo que não existe. Por que ficar com as nossas raízes, que muitas vezes não estão firmadas nas Escrituras? A fé jamais falha. Jamais perca de vista, meu prezado irmão, e eu estou chegando aqui ao final da minha palavra, jamais perca de vista que uh, o Deus Eterno, o Criador e o Senhor, é... Ele quer que você dê um passo a mais, e não que você volte no deserto afora. De que lado nós estamos? Mesmo quando os ventos contrários parecem fortes. Olha, mesmo quando os ventos contrários parecem fortes. Hum. Eles servem apenas para fortalecer as nossas raízes, as nossas convicções. Não pessoais, de fé. Não do seu coração, do coração de Deus. Não das suas tradições, mas da palavra do Senhor. Quem sabe. É o próprio Deus soprando. Para que você o veja. Às vezes a gente não vê, não é? Às vezes a gente está caminhando e não está vendo Deus. A gente está tão seguro nas nossas convicções. E aí Deus sopra. E a gente olha aí. É Deus. Eu estou dizendo para você. É o seu Deus. Deus. Ele quer ser visto. Aqui se Aquietar-se é tirar o peso que está atrapalhando o seu caminhar. Às vezes, cargas inúteis a gente carrega. Não deveria, mas a gente carrega. E o Davi está dizendo no Salmo 46... Aquiete-se no Senhor. Livre-se dessas cargas inúteis. Livre-se do pecado. Às vezes estamos carregando o pecado. E o pecado atrapalha em muito, meus amados irmãos. O pecado é uma armadilha terrível. Que às vezes começa tão pequeno e termina com estragos enormes que ferem que machucam aquiete-se no Senhor livre-se daquilo que está tenazmente te assediando não é assim que o autor de Hebreus escreve olhando firmemente para Jesus Livre-se daquilo que, como fogo, corrói o seu coração. Desenvolva expectativas otimistas, ainda que nem tudo esteja como você quer. Não olhe para as crises. Não veja nos ventos contrários destruição. Deus está soprando. Há um cântico que diz assim Essa paz que sinto em minha alma Não é porque tudo vai bem Talvez Nem tudo esteja bem, não é? Mas você pode ter paz Se você louvar ao Senhor Não se deixe levar por circunstâncias adversas ao seu redor Talvez Deus esteja soprando para dizer para nós... Eu estou aqui... Você esqueceu de mim... Eu estou aqui... Estava dizendo agora para os presbíteros lá na sala... Essa pandemia serviu para muita gente... Que já estava com o coração fora da igreja... Aproveitar e dizer... Eu não preciso da igreja... Eu posso ficar aqui... Eu assisto pela internet... É mais fácil... Estou de pijama... Estou de bermuda, na igreja eu não podia assim, o pastor não vai gostar lá. Eu só perdi a ceia, mas e daí? Eu vou qualquer dia lá e tomo. Está bem, melhor assim. Sabe? O diabo está batendo palmas para o mundo cristão de hoje, porque o problema não é aqui. Essa pandemia foi só um uma peneira, né? Só um algo mais. Muita gente já tinha se ausentado da igreja muito antes da pandemia. Ela só juntou a fome com a vontade de comer, como diz por aí, não é? Não deixe-se levar por aquilo que afasta você de Deus. Você está em Cádiz... Cates Barneia é lugar de desafio e Deus está dizendo para você: levante-se, siga em frente, cruze o rio, tome posse. Não volte para o deserto. Deserto é lugar de morte e muita gente morreu naquele deserto. Tem famílias morrendo, tem gente sofrendo, irmãos. Deserto é lugar de tristeza tem crentes tristes porque escolheram afastar-se do Senhor de que lado você está? está com os dois ou com os dez? está disposto a dar um passo de fé ainda que nem tudo esteja como você quer a minha oração, e eu quero cantar agora por favor, Pedro a minha oração é que o Senhor nos dê a graça de seguirmos confiantes. Há uma promessa e nós podemos nos apropriar dela. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração.